2: como siempre nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio con todos sus periodistas para actualizarlos de lo que pasa a esta hora en Colombia y en el mundo de manera muy rápida. Y vámonos precisamente para el Bajo Cauca antioqueño. ¿Por qué? Porque el alcalde de Tarazá aclaró que no hubo atentado al acueducto del municipio y que se trató solo de pánico colectivo por supuestas alteraciones al orden público. Diferente a lo que había informado el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales principalmente a través de su cuenta en Twitter Héctor David Santa María
3: Pese a las versiones que circularon en las últimas horas frente a un supuesto ataque contra la infraestructura del acueducto del municipio de Tarazá en medio de las protestas por el paro minero autoridades locales confirmaron que el servicio se presta con normalidad hasta ahora Mario Eliezer Sierra, alcalde de esta localidad del Bajo Cauca, pues que fue afectada por la reciente manifestación, le explicó a Blue Radio que en medio del difícil panorama de orden público, a veces es complejo confirmar versiones de la comunidad y que todo obedeció a un pánico colectivo, el cual llevó al colapso el suministro del servicio. All redes sociales se decía que iban a atacar, iban a atentar contra el acueducto, entonces la gente lo que hizo fue que empezó a almacenar agua, almacenar agua, almacenar agua y tanques donde concentran el agua se secó. En cuanto al panorama de seguridad en la localidad, el alcalde explicó que avanzan en procesos de diálogo con las comunidades para evitar nuevas alteraciones al orden público. Gracias Héctor David, y otra de las noticias importantes, y se trata del hermano del presidente Gustavo Petro, quien visitó el día de hoy la fiscalía desde el búnker, se encuentra Geraldine Navarro, ¿qué dijo Juan Fernando Petro?
2: Así es mi encuentro desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación, donde hace instantes Juan Fernando Petro realizó una radicación frente a la Carta de los Extraditables, manifestando su inocencia ante estos hechos. Igualmente mencionó la relación distante que tiene con su hermano, el presidente Gustavo Petro.
3: tomó una decisión política, una decisión política desde el punto, desde el punto de vista político ético, único en la historia de Colombia. Lo cual le da transparencia a su posición, pero indiscutiblemente que los efectos de esa decisión política, los efectos traen consecuencias. Y las consecuencias es que al colocarnos en la palestra pública, pues la defensa es nuestra, sola, solitaria, en medio de, de unas aristas muy complejas.
2: Juan Fernando Petro declaró que no quiere impedir las investigaciones y que estas deben continuar con su proceso.
3: La ministra de Salud, Carolina Corcho, aseguró que tomará una de las propuestas que tienen los partidos políticos de trata de darle incentivos financieros a las EPS por una buena gestión. Sin embargo, dentro del mismo sector aún hay muchas dudas de cómo será el trabajo de las entidades promotoras en el sistema. Ana María Celis.
0: Leonardo, se... Propuesta presentada por el partido de la U, el conservador y el liberal, donde por tener buenos indicadores y una buena gestión, se le daría a las EPS un pago de hasta del 5% por los recursos. Ahora, con la advertencia de que solo se haría a las entidades que desean acogerse al cambio propuesto en la reforma para seguir trabajando, como lo es la eliminación de la integración vertical, la eliminación financiera y la territorialización de las entidades. Al respecto, la ministra de Salud, Carolina Corcho.
2: No tiene sentido abrir más EPS. Para que liquidemos aquí y traslademos acá, simplemente las CPS que no funcionan salen y las CPS que funcionan siguen y van a seguir bajo unas condiciones de territorialización, van a seguir bajo las condiciones de manejo de recursos y con un aporte de tres partidos políticos de la coalición con un pago hasta el 5% de los recursos por costos administrativos.
0: La ministra aseguró también que el problema principal del sistema actual es que las EPS son dominantes en el sector y que tienen una gran cantidad de funciones que deben ser redistribuidas con la reforma a la salud.
3: Gracias Ana María y ahora hablemos de la aerolínea Viva Air porque el superintendente de Sociedades se refirió al proceso que se sus operaciones hace dos semanas generando una crisis aérea
0: en todo el país. Pues la idea es salvar la empresa y sacarla adelante, más no liquidarla. Oscar Torres. Después de que el Ministerio de Transporte le solicitara la semana pasada a la superintendencia de Sociedades, la la admisión a reorganización empresarial de Viva Air ante el cese de operaciones de esa aerolínea por cuenta de su situación financiera, todo en marco del proceso de recuperación empresarial, el superintendente Billy Escobar aseguró sobre ese caso que en este momento la entidad que dirige está en la etapa de admisión en la que hace una serie de comisiones para conocer los estados financieros y la situación en la que se encuentra Viva Air para que basados en esta información se entre en un proceso de reorganización.
3: Eso dura aproximadamente un uno o dos meses, luego de esa valoración, seguramente iba, entra en ese proceso de reorganización, y ese proceso de reorganización es eso, no es la liquidación, es la reorganización y de las resultas de ese proceso o ese trámite, sabremos si la empresa se va a liquidación o no pero por supuesto la mentalidad de nosotros es salvar la empresa y sacarla adelante
0: El superintendente también dio a conocer que en la reforma tributaria incluyeron dos decretos relacionados con el salvamento de empresas que en el fondo es un fast track Dijo él, permitiendo que procesos como el de Viva Air sean más rápidos, pasando de durar dos o tres años a siete u ocho meses. Por lo que dijo que el caso de Viva no puede durar más de dos o tres meses, sino que tiene en este momento un mensaje de urgencia.
3: Colombia pidió oficialmente ante la Comisión de Estupefacientes de las
1: Naciones Unidas que la hoja de coca sea retirada de la lista de sustancias prohibidas. Santiago Rincón. Sí, señor Leonardo, muy buenas tardes, y es que están en el periodo 66 de esa sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, donde Colombia ha sido protagonista, le cuento, porque además el país es el que está presidiendo esa sesión a nombre de Miguel Camilo Ruiz Blanco, quien es embajador de carrera diplomática. Precisamente allí, durante el debate general, la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, pidió retirar la hoja de coca de la lista de sustancias prohibidas, una condición que ostenta desde hace más de 62 años.
4: Señor presidente, ubicar la hoja de coca en la lista de sustancias controladas de la Convención Única de 1961 constituyó un error histórico contra los pueblos autóctonos de los Andes. La planta no es el problema. La planta es parte de nuestra historia y de nuestras tradiciones. Llamamos al apoyo de todos ustedes para una revisión de la actual clasificación de la hoja de
1: coca. Pidió, Leonardo, la viceministra Laura Gil, que la comunidad internacional siga apoyando a Colombia en la lucha contra las drogas, pero no con el enfoque que tiene desde hace más de cinco décadas, sino, por ejemplo, abriendo sus mercados a los productos agrícolas colombianos para así poder llevar a cabo una sustitución de cultivos mucho más ágil. Leonardo. Y le cuento algo, Santiago. Hace unas semanas se estuve en Perú y
3: en los hoteles y en los centros de turismo se encuentra la hoja de coca y uno la prepara como té. Hay eh, dulces de, eh, de coca y el té ya preparado.
1: Pero además, además, Leonardo, por eso la viceministra Laura Gil ni siquiera habló solo en nombre de Colombia, sino dijo que tener la hoja de coca en esta lista de sustancias prohibidas era una estigmatización contra toda la comunidad de los Andes. Tomé mucho té de coca y me fue bien. Y mucha atención porque el fiscal general Francisco Barbosa
3: ordenó suspender las órdenes de captura contra 19 cabecillas de las disidencias con las que el gobierno nacional adelanta acercamientos en el proceso de paz total. Valentina Herrera, ¿qué más dijo el fiscal?
2: Hola Leonardo y oyentes, buenas tardes. Pues acaba de confirmar el fiscal general Francisco Barbosa que luego de revisar la segunda carta que le envió el presidente Gustavo Petro argumentando por qué consideraba a estas personas como disidentes y también un grupo ilegal porque era, por el cual era necesario también adelantar un procedimiento o mejor un acercamiento para un posible proceso de paz pues acaba de aceptar el, la, la solicitud de suspender las órdenes de captura contra 19 cabecillas de estas disidencias que conocemos como las disidencias de Iván Mordisco y que el gobierno nacional ha denominado como el estado mayor central. Recordemos que había sido polémico porque en la lista estaba alias John Mechas, uno de los principales cabecillas responsable del atentado contra el expresidente Iván Duque, pero en esta nueva resolución que presentó el gobierno nacional sacó a ese cabecilla y mantuvo a otros 19 que están presentes en todo el territorio. Con esto ya empezaría entonces una eventual negociación y acercamiento y en especial que estos cabecillas se puedan mover a lo largo del país con el el fin de reunir a sus diferentes hombres y empezar esa negociación con el gobierno
3: nacional. Gracias Valentina y en Meridiano Blue Vamos con la ampliación de lo que ha dicho el fiscal Frente al tema de la pasta. en total Cambiando de noticias, les contamos que un exconcejal del partido de la U en Puerto Colombia Atlántico Fue capturado por presuntamente abusar de una niña de 11 años Y ese miércoles juez determinará si será enviado a prisión o a detención domiciliaria Vanessa Saldarriaga
4: El reconocido empresario y exconcejal de Puerto Colombia, Ricardo López Fue capturado en las últimas horas a unas cuadras de su vivienda Por parte de personal de la CIGINE en medio de un operativo desplegado tras la recepción de denuncias en su contra por presuntamente abusar de una niña de 11 años que vive cerca de su residencia en este municipio contiguo a Barranquilla. Por el caso, la fiscalía le imputó el delito de acto sexual agravado con menor de 14 años, mientras la comunidad de esta zona del Atlántico prepara una movilización para próximos días con el fin de solicitar la entrega de más denuncias si es que hay más niñas víctimas de este presunto agresor sexual. Así lo señala Jenny Martínez, miembro de la red de mujeres municipal. Para hacer una marcha exigiendo al gobierno local y departamento pues que haya más prevenciones en cuanto al abuso sexual y acceso carnal abusivo en, en menores de 14 años. Por lo pronto, este miércoles será la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en la que un juez definirá si será enviado a cárcel o a detención domiciliaria luego de que el mismo no se acogiera a los delitos imputados.
3: Vamos al Valle del Cauca porque la Secretaría de Educación de ese departamento habló sobre la investigación que abrió la Procuraduría en su contra por la intoxicación de estudiantes de un colegio de un municipio del Valle. Lina Vera. En
2: las últimas horas la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a la secretaria de Educación del Valle Ana Janet Ibarra por la presunta entrega de alimentos en mal estado a los estudiantes de la institución educativa Manuel José Reina de Viges la cual causó la intoxicación de varios de ellos al respecto la secretaria de Educación del Valle dijo que tras conocer el caso se había activado una ruta de verificación desde el PAE para descartar la existencia de una enfermedad transmitida por alimentos. Ese día se
4: repartieron los alimentos a 256 estudiantes. Solo 13 de ellos presentaron los posibles síntomas. Con contundencia me permito informar que el análisis microbiológico de los alimentos dio resultado negativo. Esto descarta que los alimentos entregados hubieran sido la causa de una posible intoxicación.
2: Según la Procuraduría, estos 13 alumnos debieron ser remitidos al hospital Francinet Sánchez Hurtados por al parecer haber ingerido la comida que les fue suministrada, la cual habría sido almacenada a una temperatura muy alta alta que terminó por descomponerla.
3: Estamos hablando del Valle del Cauca que también afronta problemas por invierno Antioquia, Cundinamarca, El Cesar y también el departamento de Boyacá, Jairo
0: niño. Los organismos de socorro en Puerto Boyacá piden a los habitantes de la zona ribereña al río Magdalena tomar medidas de precaución ante el rápido aumento de su nivel al paso por esta población boyacense situación generada por las fuertes precipitaciones de las últimas horas Fernando Yepes, comandante de bomberos Puerto Boyacá
3: Ya ahí lo importante un mensaje para los hileros o para que tomen las medidas pertinentes de prevención como es evacuar mujeres embarazadas, niños menores adultos mayores, mascotas Animales de corral, no esperen hasta el último minuto para evacuar. Tengan ya un sitio de destino en tierra firme para un albergue temporal. Por favor, no esperen hasta el último minuto para evacuar.
0: En este momento, en Puerto Boyacá se declaró la alerta amarilla por incremento del cauce en el río Magdalena. Las autoridades han señalado que en el transcurso del día el nivel seguirá aumentando.
1: La noticia internacional.
3: En el mundo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que su país es más seguro para viajar que Estados Unidos. Esto luego de que el Departamento de Estado emitiera alertas estadounidenses para no visitar algunas ciudades mexicanas, especialmente luego del secuestro de cuatro norteamericanos en el que fallecieron, dos de ellos en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, hace unos días. López Obrador agregó que las alertas son una campaña en contra de México y acusó a los políticos conservadores, a los republicanos, de Estados Unidos de no querer que se siga transformando el país
1: la noticia deportiva.
3: La noticia deportiva llega a esta hora desde Barranquilla, pues ante los malos resultados del Junior, la dirigencia del club barranquillero se reúne a esta hora para tomar decisiones sobre el futuro del técnico Arturo Reyes. Según información que llega desde la ciudad, la familia Char estaría estudiando varias hojas de vida, eh, entre ellos la de un uruguayo y sobre todo varios extranjeros. Vale la pena recordar que los tiburones perdieron ayer ante Envigado 2 a 1, derrota que los tiene últimos de la liga con tan solo seis puntos. Las principales tendencias en redes sociales.
2: Las palabras Bajo Cauca son tendencia nacional con más de 23.000 trinos debido a la situación de orden público que se vive en medio del paro minero el cual habrá sido infiltrado por el Clan del Golfo para detener la intervención de las autoridades en el tema de minería ilegal en esa zona. Los supuestos manifestantes habrían quemado ambulancias además de atentar contra la vida de miembros de la fuerza pública prender fuego a un peaje del municipio de Tarasá y romper un tubo de agua potable que abastece al menos a 48 mil personas.